0: Bienvenue sur le podcast Des règles et des jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Draftosaurus, sorti dans vos boutiques favorites en 2019. Les auteurs sont Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, formant la team Kaedama. Il est illustré par Vipin Alex Jacob et Yahui Evagao. Il est édité par Ankama sous la forme d'une boîte de base carrée de 20 cm de côté. Draftosaurus est annoncé pour 2 à 5 joueurs, d'une durée de 15 minutes, et recommandé à partir de 8 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 20 euros. Les mécaniques du jeu. Draftosaurus est un jeu compétitif, dans lequel les joueurs vont sélectionner des meeple dinosaures qu'il faudra positionner dans un espace de jeu personnel comportant des contraintes de placement. De l'optimisation de votre placement et du choix des éléments placés dépendront les points de victoire gagnés. Une mécanique de draft de Meeple, on fait passer de main en main autour de la table les Meeple après en avoir sélectionné un, vient mettre un peu de chaos dans les éléments dont vous disposerez. La thématique La règle nous raconte... Les scientifiques ont enfin réussi à cloner les dinosaures. Dans le monde entier s'ouvrent de nombreux zoos pour colosses. Organisez vos enclos du mieux possible pour offrir aux curieux les dinosaures les plus en vogue. La thématique est joliment respectée avec la manipulation de ces dinos colorés et de formes différentes que l'on vient positionner dans des enclos pour former son propre zoo de dinos. Le thème des dinosaures est assez présent dans le monde ludique mais c'est une version plutôt choupie qui est proposée ici. Le matériel Dans la boîte de Draftosaurus, vous trouverez 5 plateaux zoos individuels comportant une face été et une face hiver, 60 meeple dinosaures en bois répartis en 10 exemplaires de 6 espèces différentes, reconnaissables à leur forme et à leur couleur distincte, un sac opaque et un dé appelé « dé de contrainte », comportant des pictogrammes différents sur chacune de ces six faces. Je vous propose un descriptif des plateaux de jeu et du dé de contrainte. Prenez un plateau zoo face été. Il contient six enclos, chaque enclos disposant d'une condition de placement et rapportant des points de victoire de façon différente. Pour chaque enclos, une signalétique vous indique quelles sont ces conditions de placement et les points rapportés. Séparant le zoo en deux parties verticales, vous distinguez une rivière. C'est une zone particulière qui n'est pas considérée comme un enclos. La partie du plateau qui se situe à gauche de la rivière est désignée comme le côté cafétéria. Un petit panneau en bas du plateau, avec un pictogramme de tasse, vous le rappelle. La partie à droite de la rivière est le côté toilette. Maintenant, regardez la végétation de votre zoo. Vous pouvez voir une zone de forêt, plutôt sur la partie supérieure du plateau, et une zone de plaine dans sa partie inférieure. Ces zones de forêt, plaine, cafétéria et toilettes sont importantes à repérer car au cours du jeu, vous serez soumis à des contraintes de pose qui tiendront compte de ces paramètres. Enfin, une petite étiquette en haut à droite du plateau indique que le dinosaure représenté, ici un T-Rex rouge, est un dinosaure particulier qui valorisera les enclos où ils seront positionnés. Parlons un peu du dé de contraintes. C'est un dé à six faces qui sera lancé au début de chaque tour de jeu. Ce dé va imposer des contraintes de pose aux joueurs qui n'ont pas lancé le dé. Voici les différentes faces représentées. Il y a quatre faces avec un pictogramme de forêt, de plaine, de cafétéria ou de toilette. Lorsque le dé montre l'une de ces faces, il vous impose de placer votre dinosaure dans la zone correspondante du zoo. L'une des faces est une empreinte de dinosaure dans un cercle barré. Vous ne pouvez poser votre dinosaure que dans un enclos vide. La dernière face montre un T-Rex dans un triangle. Votre dinosaure devra être placé dans un enclos qui ne contient pas de T-Rex. Mais il reste possible de placer un T-Rex dans un enclos qui n'en comporte pas déjà un. Maintenant que vous êtes familiarisé avec le matériel, vous pouvez procéder à la mise en place. Le détail des conditions de pose des enclos sera abordé dans le déroulement de la partie. La mise en place. Chaque joueur prend un plateau zoo et le place devant lui. Les joueurs doivent tous utiliser le même côté du plateau. Pour vos premières parties, il est recommandé de choisir la face été. Placez dans le sac opaque les dinosaures correspondant au nombre de joueurs. Les dinosaures inutilisés seront remis dans la boîte. À 2 et 4 joueurs, retirez 2 dinosaures de chaque espèce et mettez les 48 restants dans le sac. À trois joueurs, retirez 4 dinosaures de chaque espèce. À 5 joueurs, tous les dinosaures sont utilisés et mis dans le sac. Le joueur le plus jeune place le dé de contrainte devant lui. La version du jeu à deux joueurs est considérée comme une variante et ses petites particularités seront abordées dans la rubrique variante à la fin des règles générales. Si vous découvrez le jeu à 2 commencez par découvrir les règles générales. Le déroulement de la partie une partie de Draftosaurus se déroule en deux manches, chacune étant composée de six tours. Au début de chaque manche, tous les joueurs piochent six dinosaures dans le sac opaque et les gardent cachés dans leurs mains. Le joueur qui possède le dé de contrainte le lance. Ensuite, simultanément, chaque joueur choisit un dinosaure de sa main. Dès que tout le monde a choisi, chacun le révèle et le place dans son zoo personnel. Pour placer le dinosaure, tous les joueurs, sauf celui qui a lancé le dé, devront respecter la contrainte imposée par le dé. Si un joueur ne veut pas ou ne peut pas placer un dinosaure dans un enclos, il peut toujours le placer dans la rivière. Ensuite, chaque joueur passe les dinosaures qui lui restent en main à son voisin de gauche. Le dé de contrainte est également passé au voisin de gauche. Poursuivez de la même manière pour chacun des tours suivants jusqu'à ce que tout le monde ait posé 6 dinosaures dans son zoo. Pour la deuxième manche, Commencez par tous repiocher 6 dinosaures dans le sac opaque et déroulez la manche à l'identique de la première. À l'issue de la seconde manche, chaque joueur aura donc 12 dinosaures dans son zoo. La partie prend fin et vous pouvez passer au décompte des points de fin de partie. Voici une explication concernant les enclos de votre plateau zoo été et la façon dont ils sont valorisés. L'enclos qui se trouve en haut à gauche de votre plateau accueille uniquement des dinosaures de la même espèce et doit être rempli de la gauche vers la droite. À la fin de la partie, il rapportera des points de victoire en fonction du nombre de dinosaures présents. Ils doivent tous être identiques. À droite de l'enclos des similaires se trouve l'enclos du roi de la jungle, celui avec une couronne. Cet enclos ne peut accueillir qu'un seul dinosaure. Il rapportera 7 points de victoire si votre zoo contient autant ou plus de dinosaures de l'espèce présente dans cet enclos que dans tout autre zoo adverse. Sur la zone du milieu à gauche se situe l'enclos du trio des bois. Il accueille jusqu'à trois dinosaures de n'importe quelle espèce, similaire ou différente. À la fin de la partie, il rapporte sept points de victoire s'il y a exactement trois dinosaures dedans, pas plus, pas moins. À droite, la plaine des différences, qui accueille uniquement des dinosaures d'espèces différentes et qui doit être remplie de gauche à droite. Il rapporte des points en fonction du nombre de dinosaures présents sur la ligne du bas de votre zoo, à gauche, la prairie des amoureux. Vous pouvez y mettre tout type de dinosaure, mais à la fin de la partie, il vous rapportera 5 points de victoire pour chaque couple de dinosaures de la même espèce. Vous pouvez avoir plusieurs couples de la même espèce. Enfin, en bas à droite, l'île du solitaire, qui n'accueille qu'un seul et unique dinosaure. Il rapportera 7 points de victoire si le dinosaure présent dans cet enclos est le seul de cette espèce dans l'ensemble de votre zoo. La fin de partie. À l'issue de la seconde manche, chacun additionne ses points en fonction de ce que lui rapporte chaque enclos auquel s'ajoute un point supplémentaire par dinosaure situé dans la rivière et un point par enclos où au moins un T-Rex est présent. Celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, celui qui a le moins de T-Rex l'emporte. S'il y a encore égalité, la victoire est partagée. Les variantes Dans cette rubrique, je vous détaille la version du jeu pour deux joueurs, une variante été-hiver proposée par la règle, ainsi que le descriptif des enclos du zoo hiver. Pour le jeu à deux joueurs, une partie se déroulera en quatre manches au lieu de deux. Lors de la mise en place, deux dinosaures de chaque espèce auront été écartés du jeu et il y aura donc 48 dinosaures dans le sac. Au début de chaque manche, les joueurs piochent 6 dinosaures chacun dans le sac opaque, mais seulement 3 par manche seront posés dans votre zoo. Le dé de contrainte sera lancé par les joueurs à tour de rôle, et la contrainte s'applique au joueur qui n'a pas lancé le dé. Lors d'un tour, chaque joueur choisit le dinosaure qu'il veut placer dans son zoo, et en choisit un autre qu'il remet dans la boîte du jeu. Les dinosaures sont ensuite passés à votre adversaire, et vous poursuivez ainsi jusqu'à avoir 12 dinosaures dans votre zoo. Le calcul des points est inchangé. La règle propose une variante « été-hiver » invitant les joueurs à se disputer deux parties consécutives. La première sur la face « été », la seconde sur la face « hiver ». Chaque joueur additionnera le score de ces deux parties pour déterminer le vainqueur. Vous pouvez également choisir de jouer une partie normale avec la face « hiver » de votre plateau zoo. Voici les différentes zones de ce plateau. Vous retrouvez la même configuration à six enclos, les côtés cafétéria et toilettes, la plaine et la forêt, ainsi que la rivière. Le T-Rex est toujours valorisé lorsqu'il est posé dans un enclos. Concernant les différents enclos, en haut à gauche, le bois bien ordonné. Cet enclos accueille uniquement deux espèces de dinosaures de manière ordonnée, c'est-à-dire qu'ils doivent être positionnés de gauche à droite en alternant les espèces une zone sur deux. Vous ne pouvez pas placer deux dinosaures de la même espèce à la suite en laissant un espace libre. Il rapporte des points en fonction du nombre de dinosaures présents. À sa droite, le point de vue. Cet enclos accueille un seul dinosaure. Il rapportera deux points de victoire pour chaque dinosaure de la même espèce que celui qui s'y trouve, présent dans le zoo de votre voisin de droite. Au milieu du zoo, deux enclos semblent liés. Il s'agit du pont des amoureux. Ces enclos peuvent accueillir n'importe quel dinosaure. A la fin de la partie, ils rapportent 6 points de victoire pour chaque couple de la même espèce, comportant un membre de chaque côté du pont. Ces enclos sont considérés comme deux enclos différents lorsque vous y posez un T-Rex de chaque côté de la rivière. En bas à gauche, la zone de quarantaine. Elle ne peut accueillir qu'un seul dinosaure. A la fin de la partie, vous pourrez déplacer ce dinosaure dans un autre enclos de votre zoo ou dans la rivière, en respectant les règles de pose, avant de compter les points. Cet enclos en soi n'en rapporte pas. En bas à droite, la pyramide. Cet enclos peut accueillir jusqu'à six dinosaures. Les trois premiers doivent être placés sur la ligne du bas, les deux suivants sur celle du milieu, et le sixième tout en haut. Toutefois attention. Deux dinosaures d'une même espèce ne peuvent pas être placés sur des emplacements adjacents. Ni horizontalement, ni verticalement. Cet enclos rapporte un nombre de points dépendant du nombre et de la position des dinosaures présents. Mon avis sur le jeu Raphtosaurus est facile à sortir, les règles sont vite acquises et il n'y a aucun temps mort durant les parties qui sont de courte durée. L'édition est soignée et il est très agréable de manipuler ces petits dinos colorés. Les adultes aux grosses mains auront peut-être un peu de difficulté à farfouiller dans le sac. Pour jouer avec les plus jeunes, vous pouvez essayer de vous faire passer les dinos dans de petites coupelles, ça évite que les meeples prennent la fuite ou que les espèces qui tournent entre les joueurs ne soient dévoilées. Il existe deux extensions, qui étendent votre plateau zoo et ajoutent chacune une espèce de dinosaure supplémentaire. Si vous recherchez un jeu rapide, bien ficelé, dynamique et sans trop de prise de tête, il pourra venir compléter votre ludothèque avec efficacité. J'ai beaucoup de tendresse pour Draftosaurus, c'est un peu un jeu doudou. Peut-être que ça me rappelle un peu le goût des dinosaures. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.